0: Gravando, gravando. Eu, eu vou começar hoje, gente, com uma historinha muito rápida. A minha inspiração é o Abujamra. Eu espero que um dia, o Abujamra Pai, eu espero que um dia eu chegue a fazer um programa com 1% da, do cuidado com o Abujamra Tinha em provocar as pessoas. Eu vejo as entrevistas do abujanra e eu, eu, eu choro, de verdade, porque é, um, é uma natureza de provocar que eu acho que poucos têm. Uh, é só isso que eu queria começar esse programa de hoje, com um convidado muito que especial, Gustavo, muito obrigado por ter aceitado, cara. Meu prazer. Valeuzão, uh, cara, estamos aqui, olha só, você perguntou se era vinho ou cerveja, eu escolhi cerveja. Saúde. Ah, cara, você trouxe um copinho Lagoinha, eu trouxe um, eu trouxe um copo de menina, cara. Ô. Gustavo, por falar em copo de menina, cara Por que, que eu falei copo de menina E eu não falei copo de menino, cara
1: Por favor Cara, excelente pergunta Eu acho que a resposta Mais Direta ao ponto é porque a gente tem Todos esses estereótipos, né Impostos pela sociedade Que vem de toda uma né, De todo um paradigma Sistemático, longe de eu né, Estudar isso, assim Essas ciências sociais para entender poder falar de um, de um jeito técnico aqui, provavelmente vou falar até um, uns termos errados, mas voltando a cena direto ao ponto, <risos> eu acho que é por esse estereótipo que a gente tem mesmo, assim, bem lá dentro do da nossa mente.
0: O que me faz falar que esse copo é de menina, eu falei isso com a minha esposa e ela uh, anda duas casas comigo é. para trás, assim, tá? Então, uh, cara, é isso. Gustavo, uh, é porque eu tô lembrando, ontem eu te entrevistei Azul uma grande ativista uh, da web, todo mundo conhece uhum. ela, né? E eu fiquei tomando cerveja no bico, assim, com peição, cara, a menina toda bonita lá, toda elegante, eu enfiando a cerveja na boca, coisa horrorosa. Depois eu peço desculpa para ela, pessoalmente. cara Gustavo, eu... desculpa.
1: Desculpa, eu, eu ia falar que eu achei até legal, porque na nossa conversa eu fiquei pensando, né, o que, que como que ia ser, né, criei toda a minha expectativa, minha ansiedade, me preparei para estar aqui. E eu fiquei pensando, putz, eu queria falar em algum ponto, assim, que meu apelido, com os meus amigos lá de BH, né, é Menina. Opa!
0: Menina, Gustavo, você já, trou você já trouxe a minha próxima pergunta. Pesquisando você um pouco, não dá pra saber tudo? Por que Menina? Por que Gustavo Menina? Cara, a explicação, assim, é até
1: mais besta do que o significado que eu dou pra ela, né? Mas a gente tinha um colega que tinha um sobrenome que o sobrenome dele era feminino, a gente chamava ele disso. Né, um grande salve para o, o Barata. O Barata tinha essa mania de apelidar né, nosso grupo de amigos com nomes no feminino. Assim. Eu sempre achei, né? minha hipótese é porque a gente chamava ele disso, nunca nem perguntei para ele, sinceramente. Mas ele era é um ah. cara que dava um apelido para um monte de gente. E aí o meu nome, ele, meu apelido virou Menina Gustava, né, menina gostava, e aí acabou encurtando só para menina, e eu sempre gostei muito de ser chamada assim, até para chocar muita gente, né, me apresentar assim, e eu falo assim: eu, né, meu apelido é de menina, você pode me chamar do jeito que você se sentir mais confortável, e aí a pessoa ainda né, deixa na mão dela essa decisão.
0: Desconstrói, né? Uh, Penso, né? você, você não se arrisca, não, Gustavo, fazendo isso, a sua carreira? Eu te pesquisando você aqui um pouco, você investe muito em você, né? E isso não é um risco? Jogar por água abaixo uh, essa sua postura? Como é que você vê isso?
1: Cara, sim, definitivamente, né? Tipo, a gente tá falando que o paradigma existe e tem várias pessoas, né, que são ali agentes de sustentar essa mentalidade, então com certeza tem o risco de, de ter pessoas que vão me interpretar mal, ou pessoas vão me interpretar certo e para elas o que eu faço está errado, mas eu acho que assim, dentro de todo o Gustavo profissional que eu tento construir, é, isso não diminui, até pelo fato né, de eu ser um homem branco, hétero, privilegiado, então fica mais fácil de ser aceito né esse tipo de comportamento. Mas risco sempre tem, né?
0: Entendi. Interessante. É, eu, eu falei sobre riscos com outras pessoas e, enfim, legal. Essa sua colocação vai fazer muito sentido no mosaico que está sendo construído. Gustavo, você se diz um, um especialista em provocações. Você é um designer? Você é um engenheiro? Você... você é o quê, Gustavo? Se é que a gente é alguma coisa. É, então,
1: né, já que nós estamos puxando mais para esse lado, assim, de carreira, porque eu até fiquei pensando muito o que eu responderia caso você me perguntasse quem é você. <risos> e, sim, definitivamente, sou engenheiro de formação, né, estudei engenharia de produção, gostei muito, e hoje eu atuo né, mais para um designer de negócios. Né? Então, o nome do meu cargo na empresa, que é em inglês, né, é Business Designer, que é um designer de negócios. Uhum. E eu encontro hoje no, nessa área que, para mim, né, eu até gosto daquela frase que o, o design thinking é a cola de todas as disciplinas. Porque eu sempre muito muita inter interdisciplinaridade. Né, na,
0: repita, que, então... por repita, por favor.
1: Cara, o design, design, design thinking... thinking... É, a cola, né? O pensamento de design é a cola entre as disciplinas. Eu vi essa frase no site do Eduardo Loureiro. Né, grande Eduardo um... Loureiro. Na verdade, o site nem era grande Eduardo Loureiro, que é até um, uma pessoa importante aí de como a gente se conheceu. E eu achei ela fantástica. Então, hoje, assim, eu sou apaixonado com inovação, tecnologia e design dessa forma, né, que eu entendo hoje, que é o pensamento de design, que é bem amplo, né, dá para discutir bastante sobre isso. Então, não tenho essa formação, é, mas vamos dizer de universidade, né, academia, profissional, mas eu faço alguns cursos, né, eu estudo, eu leio, eu tento me aprofundar bastante. Por isso que, junto dos títulos, né, autoimdados aí no LinkedIn de especialista provocação e designer de negócio, inovação de negócio, eu coloco um eterno aprendiz, que foi um jeito que eu arrumei de traduzir o lifelong learner, que era um, né, um conceito que desde que eu conheci, eu falei, putz, é isso que eu quero ser, eu quero, tipo, assim, esse negócio de parar de estudar nunca fez muito sentido, sempre entendi a galera que queria sair de instituições educacionais, porque, né, cheio de problemas, né eu mesmo tive vários problemas com as instituições educacionais, mas eu sempre gostei de aprender e coisas diversas, assim, acaba que eu não dá para aprender tudo, né, que antes fosse, mas o Eterno Aprendiz para mim é importante estar lá hoje, né, junto para mostrar que, assim, em especialista, especialidade mesmo, né, pensando em, talvez, sei lá, um MBA, eu ainda tô, vou começar o meu agora, porque eu recém-formei há muito pouco tempo, mas especialidade sem provocação é mais no, na ideia de tentar mexer a pessoa um pouco ali do, do eixo dela, sabe?
0: Boa, Gustavo. Você entrega esse conhecimento seu para as pessoas, né? Não é mais seu. E aí, cara, você ficou um pouco mais vazio depois disso. Como é que você preenche isso depois? Porque você passou esse conhecimento para frente. Isso virou negócio, isso virou uma startup. E aí, como é que você se enche, Gustavo? Cara... É... Eu acho que assim,
1: uma parte desse processo do depois é, anda muito com o desapego. E isso eu acho que é uma característica que eu tenho relativamente bem, assim, né? Não vou dizer que eu sou um especialista nisso, <risos> mas eu acho que eu consigo desapegar das coisas, né? Projetos e, e até conhecimento, né? Que foi mais no sentido que você trouxe, de um uhum. jeito mais tranquilo, porque eu acredito muito na, na construção conjunta, né? Assim, eu o papel do indivíduo é importantíssimo pra gente se entender e pensar a sociedade, mas o papel da, da sociedade, da colaboração também não, sabe, é, não dá para desassociar, né? Então, uhum. eu eu não sinto tanto um vazio, não diria talvez isso, sabe? Eu acho que, por exemplo, hoje eu facilito o projeto de inovação, eu também participo de imersões ou experimentações do que que é o pensamento de design do através dos olhos da do estudo de inovação que eu trabalho, né? E então para mim é é legal, é assim, é motivador ver se eu consegui ajudar alguém em algum sentido, se eu consegui entregar valor para alguém em algum sentido, eu já fico feliz, porque putz, hoje, né, eu me enxergo ainda como uma pessoa muito iniciante na vida profissional que eu quero ter, sim.
0: Entendi, Gustavo. Eu uma das minhas falhas como designer, se é que eu posso usar essa palavra para mim, é o apego, tá? Inclusive literalmente eu tenho mapeado mesmo, assim, né? Você vai envelhecendo, cara, você vai uh, fazendo algumas rupturas uh, internas, né? E o apego sempre foi um, 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 um sabotador para mim. E depois de, de um tempo é que eu percebo e percebi isso, o apego à interface, a interface é minha, esse Perfeito. botão é meu, esse título é meu, uh, né? E aí eu demorei um tempo para descobrir que a interface não é minha, cara. Né? É, é do usuário, é do, é do cliente. É, né? ah, eu, então a pergunta faria sentido. Quando você fala que você é um designer de negócios e, 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 e principalmente para quem está começando agora, jovens tal, que é um dos focos do, da ideia do canal, ah, você aconselha abrir o um conhecimento que você abre? É claro que existe remuneração, lógico. Ninguém quer é inocente. Uhum. Mas você aconselha abrir esse conhecimento ou você aconselha ser um designer? Saca assim, que não toca a bola.
1: Não, cara, eu sim. Eu aconselho muito a abrir o conhecimento. É, pensando até na, nas metáforas futebolísticas, é né? Uma coisa que eu adoro do Brasil é que quase tudo a gente consegue prosseguir para uma metáfora futebolística, né, assim?
0: Quase tudo,
1: cara, impressionante. É. E, então eu sim, eu toco a bola, mas às vezes eu eu não pensando, olhando mais para mim, eu não peço tanta ajuda ali para fazer umas ações conjuntas quanto eu poderia, né, sim pelo menos é uma coisa que eu tento trabalhar hoje em mim. Mas pensando em compartilhamento, definitivamente, acho que eu sempre fui da, da ideia de que quanto mais pessoas envolvidas, ou quanto mais você se expor, né, por isso que eu acho até fantástico o que você tá fazendo aqui, porque é difícil, difícil demais. Nossa! Um dos meus melhores amigos, ele fica me empurrando, falando assim, se exponha, sabe? Fale sobre o que você faz, de qualquer forma. É muito modo, né? Do, Na mídia que uhum. você preferir. Nossa, parabéns, assim, de verdade. Valeu, e obrigado.
0: Vocês estão tô... é é. me ajudando, na verdade.
1: Boa. Mas eu sempre gostei, sabe, desse, desse conceito de open innovation. De, tipo assim, você tem uma Wikipédia e as pessoas elas podem ali, se auto-organizar. Eu sempre achei isso uma possibilidade muito fantástica, é claro que isso não, a gente não pode também ser ingênuo é que isso é aplicável na maturidade que a gente tem hoje, né, em todas as áreas, de forma nenhuma, uhum. mas eu acho que tem muito campo para explorar aí, sabe? E, e junto, a ideia é que juntos somos mais fortes, né? Sabe? Eu sou muito dessa teoria, assim.
0: Legal, faz muito sentido. Então, você está na empresa que você está, né? Acho que tem mais fit né? com o que você acredita e a gente vai ajustando isso, né, Gustavo? Cara, eu embaralho as perguntas propositalmente, tá? De onde você saiu, Gustavo? Uh, eu sei que não dá para con ninguém consegue contar uma história de vida, né? Óbvio. Sim. Mas se você pudesse sintetizar de onde você saiu, o que, que você tá fazendo aí, rapaz? E aí, o <risos> que que aconteceu nesse meu tempo?
1: Cara, acho que saiu definitivamente saí da barriga da minha mãe, né? <risos> Diretamente do outro dela ali, né? Salve para minha mãe fantástica, Heloísa Moreno, inspiração sempre foi. E Então ela... Canelinha vai participar,
0: ela vai participar. Opa, Pipi, pipoca, tem companhia aqui, ó.
1: E Então eu nasci, sabe, num, num bairro nobre, centro-sul de Belo Horizonte, né, uma grande capital, e sempre tive acesso a praticamente tudo né, que me interessei, claro que tem, né, eu acho que toda a família tem ali uma questão ou outra, né, mas tem um bom relacionamento com os meus pais, então, eles me incentivaram da forma que eles puderam, que foi muitas formas, e, putz, estudei num colégio massa, fantástico, BH, escolhi a engenharia de produção, sabe, Super, é, orientado por uma psicóloga, numa orientação vocacional que minha mãe, pagou para mim 10 sessões, que fez toda a diferença, porque eu vi o tanto que é difícil, né, você ali com 18 anos, né, em média, ali, escolher o que, que você quer atuar profissionalmente. Passei ali, né, um tempo morando no Canadá, sem Sem Fronteira, obrigado você, Olha, paga seu imposto, eu agradeço muito, tô super a favor de pagar Foi na, primeira, foi na primeira
0: temporada do Lula, não foi? Foi na segunda? Foi na Dilma. Foi na foi Dilma. Dilma, saudades, é. saudades, mas é um tema para a próxima.
1: Isso, 2012, ali, 13. E aí eu, recentemente, me mudei para Campinas, né? voltei para Belo Horizonte, depois de uma estadia no Canadá, formei, terminei a faculdade, né? levei um bom tempo para isso, porque eu levava outros projetos em paralelo, e eu tinha essa possibilidade. E né, eu conheci minha companheira, minha namorada, Ju, grande parceira Ju. de várias conversas, tá até aqui pertinho de mim. Um abraço,
0: um abraço para a Ju.
1: Mandou um abraço para você. E ela estava estudando, quando eu a conheci, ela estava estudando para vir para a Unicamp, né? ela tinha terminado a graduação dela em Direito, queria fazer Geografia, uhum. achei, putz, achei fantástico, e né, nos meus estudos, nas minhas desconstruções aí sobre né, feminismo, privilégios, e tentando me enxergar e saber como que eu posso fazer diferente, eu até comentei isso com ela, falei assim, putz, a pessoa que eu acredito que eu quero ser, ela vai fazer esse movimento, né? Porque normalmente num casal quando uma pessoa muda, a quem vai atrás em média na nossa sociedade patriarcal machista, aí é o homem se mudando é a mulher indo junto. Tem até exemplos disso em conhecidos. Claro, ali, claro. Uhum. E aí eu me ofereci, né? Literalmente, falei, ó, oh, eu nessa mala. A gente tem muito pouco tempo de relacionamento, inclusive. Ela botou fé em mim, né? E vim aqui. Estou em Campinas, tem um, um ano e meio, mais ou menos. Né, mais precisamente em Barão Geraldo que é fantástica é um lugar assim maravilhoso de se viver moro numa casinha hoje em dia então delícia gosto de me definir como dono de casa também uhum. é, e hoje atuo com inovação design tecnologia num estúdio de inovação assim né então assim trazendo em termos mais do design que até eu tive dificuldade sabe tipo quando eu me deparei com esse cargo e consegui essa oportunidade de trabalhar na Wim hoje um ano atrás, mais ou menos, um ano e um mês. Quando eu vi aquilo pro Business Design, eu falei, cara, fantástico, fizeram esse cargo para mim, é tudo que eu queria, sabe? Uhum, uhum. E aí, depois eu fui entendendo, né, o entendendo melhor ali, o que, que é essa área do design aplicado nos negócios, e vendo, putz, quem eu sou dentro disso aqui, porque não dá para ser tudo. Fiz um curso fantástico de UX aí, da Halbury Camp, que foi gratuito, cara, foi muito bom. Tive dois meses de aula aí, terça e quinta, e aí eu comecei a me entender, tipo assim, ah, eu faço né, um design de serviços, né, eu facilito projetos junto com o time, e aí hoje eu já consigo entender um pouco mais, mas ainda não perfeitamente, porque para mim, quando você entende perfeitamente, é quando você consegue ensinar para uma criança, né, de cinco, seis anos, o que você tá fazendo, eu ainda não cheguei nesse ponto, assim.
0: Entendi. Gustavo... Você fa... eu, vou, eu vou anotando aqui, porque eu vou fazendo um caos aqui para depois elaborar o textinho de lançamento, né? É
1: o Flamengo do
0: do... Oh, cara, quando eu entendi isso, minha vida mudou, cara. Primeiro, você falou da sua namorada, namorada, certo? Não é esposa, é. Eu tenho uma esposa... E é estranho falar, eu tenho, né? É estranho, eu tenho uma esposa, como se ela fosse minha, né? Uhum. E aí, cara, eu não vou delongar, porque aqui é você falando, mas é, só para deixar registrado que se eu tenho um pouquinho do que eu tenho hoje, é graças a ela totalmente. Totalmente é uma injustiça também, porque, pô, né? Tem uma construção, mas... Em, por que que a gente fala pouco das nossas esposas como agentes de transformação?
1: Ah, boa pergunta. Eu acho que entra em todo o tabu, toda estigmação. Eu né? acho que eu nunca, eu nunca parei para pensar por esse ponto. Mas você falando, né? Tipo, abre minha cabeça bastante para prestar mais atenção a partir de hoje. Porque eu sou uma pessoa que falo, né, acho que essa história, nesse né, resumo que eu te contei de como eu e a Ju começamos a nos relacionar, e estamos morando junto há um ano e meio agora, eu já contei em ambientes né, de trabalho, mais de uma vez, e realmente não é tão comum. Eu acho por toda essa questão do, né, do. Estrutural, talvez. Total estrutural, né? Você falou Que, antes, é, que momento, né? é uma bengala que a
0: gente tem, né, Gustavo? Hum, como, em que é sentido é isso? É uma bengala dos héteros, né? Assim. É. Ah, eu sou sim por conta da estrutura social, né? Assim, mas até quando essa estrutura vai ficar erguida, né? Mas também não tô querendo pagar aqui de Tom Morello, não? Nem Isaac de La Rocha. Quem sou eu? Mas é porque eu lembrei de um diálogo que a gente teve uma vez com outras pessoas e tinha uma pessoa que achava super... eu acho que ela deve achar ainda supernatural o homem comandar a mulher. Eu achei muito curioso e minha esposa colocou muita energia nisso, né? E eu achei que foi um desperdício da parte dela, de verdade. Eu falei, cara, não desperdiça o seu sábado para isso, né? Um dos caras que eu acompanho de verdade... Mesmo o Zaque de la Rocha... Né? Eu sei que é romantismo... Ele tá muito longe... Mas eu acompanho de verdade... Desde muito antes... Do, do, do Rei Against the O MC desses caras... Ele coloca energia... No que explode... Eu só vou colocar energia... No que vai explodir, mano... Se não vai explodir... Eu não ponho energia... Sacou? Esse é o papo... E aí, cara... A única coisa que eu consegui falar com ele... A única coisa que eu consegui falar com ele... Foi... Cara... Se eu tô aqui conversando com você... E tomando essa cerveja legal... É por causa dela. Eu só, só tenho isso para te falar, entendeu? Então, se você quiser depois um outro momento, eu posso abrir mais para você, mas, cara, deixa eu jogar meu truco, deixa eu tomar minha cervejinha, tá bom? Porque, sabe, assim, então, só para concluir um pouco essa filosofia que eu já tô delongando demais. Gustavo, por que que eu da periferia... Não, sou, não estou mais na periferia, mas por que que eu, Júlio, da periferia ainda olha torto para um Gustavo da Zona Sul nessa área. O que, que acontece comigo, Gustavo? Cara, eu acho que acontece o
1: um pouco do eu quero falar pré-conceito, no sentido do conceito que a gente tem prévio das pessoas mesmo, né, eu tô lendo o um livro, porque eu não tô perto de acabar um livro densíssimo, né, que aquele é que ele pense é, rápido, devagar então... uhum, uhum. Daniel, esqueci, eu não sei pronunciar sobre o nome dele. E, e, e uma coisa que ficou clara para mim, longe de eu, né, vocês pensarem esse dia, é que a gente tem um primeiro, né, uma primeira impressão que é natural, né, do, da nossa cabeça de funcionar, da gente criar uma história sobre algo que a gente tá vendo, até pra gente associar aquilo. E eu acho que, é por, por conta disso, de como a gente, o cérebro funciona mesmo, é natural, né, você sentir isso e várias outras pessoas, né, dentro do contexto dela sentirem isso olhando para mim ou para outras pessoas que têm um contexto diferente de mim e também, ou até mais, privilegiado. E eu não, hoje, eu não acho que tá errado isso, sabe? Eu acho que o errado é como você lida com isso, principalmente, mas, acho que, né, sem querer né, culpar sempre no o sistema, né, bem estrutural assim. E são mudanças pequenas que acontecem, né. Eu sou uma pessoa bem otimista no sentido de que acho sempre acho que o futuro no, na balança, na soma de tudo, vai ser melhor assim, né. Por mais que nem é tudo que melhora o tempo inteiro, isso não é verdade de forma nenhuma. Uhum. Mas não sei se eu viajei muito assim ou respondi. Não, não.
0: É, é, são respostas livres que farão parte de um mosaico, assim. Uh, eu tô vendo post-its atrás de você e algumas, alguns penduricalhos. A empresa com a qual você trabalha, como que eu falo, é o IMI? O IMI. O Você pode explicar um pouquinho, assim, o que é Uimi, o o que, é que ela faz?
1: Claro, com certeza. É, trazendo as próprias palavras da empresa, né, um estudo de inovação, hoje né, em tempos de pandemia isolamento social virtual e presencial, que tem o, o MTP, né, que é o Massive Transformation Purpose, que é tipo a razão de ser existir, que tem uns exemplos fantásticos né, de empresas que têm esse, essa orientação, assim. É, é uma frase que resume em descomplicar as mudanças do mundo e impulsionar organizações e indivíduos. O que, né, entre nós, assim, é um jeito bonito de falar, olha, a gente conhece metodologias, ferramentas, né? A gente tá mais acostumado com, com, eu acho que com jeitos mais contemporâneos, né? De lidar com problemas de negócio, certo? Até porque nossos clientes, grande maioria, são grandes empresas multinacionais. E a gente né, tá disposto aqui a, fazer projetos a quatro mãos com você, então a gente não se posiciona como uma consultoria, tipo assim, não, você não vai chegar para mim, eu sei tudo sobre o seu negócio, né, putz, eu toco projetos simultâneos, então assim, são empresas totalmente diferentes, é um ramo de energia, um ramo, né, tipo, de agricultura, e aí eu sempre falo com os clientes, falo assim, quem entende disso é você, né, eu vivo todo dia o design, inovação e tecnologia de formas diferentes, mas... Eu não, não sei construir nada sobre o seu negócio, sobre o seu contexto, sozinho. Eu preciso de você construir comigo, né? E aí, na prática, a gente, no meu caso, né? Que eu sou do time de projetos, assim, eu pego projetos de curta duração, onde a gente se inspira muito no né, na sprint de design, é, em, na metodologia de se fazer design thinking da The School, né? De Stanford. E conceitos também de Lean Startup, a gente junto, junta isso tudo, pega as empresas na mão e fala, vamos junto, e saem umas coisas bem interessantes, um projetos super legais, tem umas histórias de sucesso bem maneiras. Legal, assim.
0: Gustavo. Sobre isso, é, tudo soa tudo muito bonito, né? E de fato é bonito, senão você não estaria aí uh, fazendo o que faz. Uh, eu disse bonito no sentido de provocar o seguinte, eu só consigo inovar com dinheiro, Gustavo?
1: Olha, definitivamente não, só que é mais fácil, né, vamos combinar que quando você tem recurso e aí entra dinheiro, entra pessoas, né, tipo, é, oportunidades, enfim, com certeza o jogo é outro do que quando você não tem recurso, né, mas não, né, o que eu entendo hoje de inovação é você não precisa, né, não é determinante você ter dinheiro para conseguir inovar. E vou tentar contar uma história assim muito rápida. Que... Por favor,
0: não, não tenha pressa, por favor. É,
1: claro. Que foi assim, como que eu consegui esse emprego, né? Porque eu vim para Campinas, uhum. cara, eu não sabia nada. Mal, mal sabia o que era Unicamp, não conhecia muito onde eu estava pisando. É, foi um ato de loucura, paixão e tipo, e risco mesmo. E eu sabia que eu queria trabalhar com inovação, tecnologia né, e design. E aí eu vim para cá, tinha um mês que eu tava aqui, eu tava né, me enfiando em vários eventos, né, webinars, encontros, meetups, tudo, principalmente os de graça, né, gosto muito desses, vou em todos, principalmente tive uma comidinha ali, top. E aí eu peguei e fui fazer uma aula de ouvinte na Unicamp, a aula chamava empreendedorismo, Inovação, Empreendedorismo e Propriedade Intelectual. E era uma disciplina diferente, não era nenhum curso específico, ela é feita por um, pelo Inova Unicamp, que olha para empreendedorismo e inovação dentro do Unicamp, e aí tinha até uns um servidores, uma galera bem mais velha assim, e tinha um pessoal mais novo que queria ter, puxar isso, e cada dia era um professor ou uma professora falando sobre um determinado assunto. E aí eu perguntei, putz, posso ficar aqui de ouvinte, galera? Só colar aí, você não vai ter nota, é nóis, demorou. E aí um dia eu cheguei e estava assim, uhum. dessa empresa, né, da empresa que hoje eu trabalho, da WIM, e ela estava lá sentada em cima da mesa, falando sobre empreendedorismo social, que é um tema que é muito caro para mim, é né, um tema que eu aprendi através do meu irmão, que sempre foi uma referência na minha vida também, e eu sempre gostei e busco isso, né? Assim, hoje eu acredito que sustentabilidade só existe pensando em negócios, em sociedade, né? se tiver a econômica, a sustentabilidade é ambiental e a social. E tipo, putz, isso é dificílimo, né? É mais fácil falar do que fazer. E aí ela começou a contar o que a empresa faz, e fazer esse discurso bonito né, que eu contei para você, que né, é um discurso bonito, que, não, que mostra a parte que quer mostrar. E ela estava falando como que ela pegava uma empresa gigantesca e pegava um diretor e punha para conversar com um colaborador no chão de fábrica e aquilo mudava a vida dos dois. E eu não sei muita coisa a perder, né? Eu passei quatro meses jogando meu currículo aí à torta direita, tentando arrumar um, uma vaguinha. Tava disposto a fazer, pegar quase tudo, né? E aí eu levantei a mão na sala, falei assim: putz, né, professora? E muito legal o que você está dizendo, mas o quanto que isso. Realmente tem impacto, assim, o quanto que isso é eficiente, sabe? É uma cadeia de produção que ela é cagada do início ao fim, sabe? É, é desde a extração da matéria-prima até o descarte, do, 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 tudo, tudo tá cagado, em muitos aspectos. E aí você uhum. fala que é uma ação que, tipo, realmente tá parecendo super legal, mas o quanto que isso tá mudando mesmo. E aí, naturalmente, ela deu uma resposta muito boa, né? Falou sobre mudança cultural, que não acontece da noite pro dia, e que realmente... Né, o, ela acredita e a empresa acredita que esse futuro melhor né, para mais pessoas ele pode ser alcançado através de grandes organizações isso rendeu um papo legal até um outro camarada entrou, discutiu também e beleza, e aí no final dessa aula foi um monte de gente em volta dela, porque ela é uma figura relativamente conhecida quando é com o sistema de inovação de Campinas, e eu fiquei Esperando, né, mineirinho, sentei, tava, tinha uma moça do, do meu lado, que era mais, né, uma senhora mais velha, que era uma servidora, a gente começou a conversar sobre o SUS, ela me contou umas coisas do SUS que eu nem sabia, achei incrível. E aí, quando todo mundo saiu, eu fui lá nela, me apresentei, falei, putz, que legal, né, tô aqui, meu currículo. E, e deu certo, depois de alguns meses, ela falou, gostei muito de você, você tem tá um perfil da minha empresa, vai lá, conhecer. E eu apaixonei mesmo com a empresa, porque até então eu tava tipo assim, putz, é uma oportunidade, eu apaixonei quando eu entrei lá no espaço físico e eles têm uma árvore cheia de crachá, sabe? Crachás de eventos. E eu Olha. sempre guardei todos os meus crachás, né? Putz, tá? Tanto weekend, aí você vai lá no que aí você vai lá, sabe? Num evento que seja, eu guardava. Só que aquilo ficava numa gaveta, nunca representou nada pra ninguém, sabe? Mal, mal, minha mãe Olha, Olha. E quando Olha
0: que eu sensação. cheguei
1: e vi aquela árvore cheio, quanto mais crachá, tipo, putz, mais troféu você tem, né? Qual um o troféu? Eu claro. falei, cara, é aqui que Ia ser incrível de trabalhar, né, assim, ia, se se der certo. E na época não tinha uma vaga júnior, tinha só a vaga sênior. Aí me falaram tipo, fica por perto, porque talvez, né, a gente contrata, né? Tem uma, lá tem uma rotatividade alta, hoje em dia tá tentando mudar isso para crescer, Mas, na época era assim. E dois, dois três meses depois, eu falei, oh, vocês falaram para eu voltar, eu voltei, lá pô, tem uma vaga júnior. Tá aqui, faz o, né, o, o case para a gente te testar. E aí eu meti a cara, passei o final de semana inteiro, né? Só a Ju me aguentando aí eu usando ela ali de feedback o tempo inteiro. E deu certo, fui contratado, tô aí um ano e um mês sendo júnior e tentando fazer um projetinho aí para poder crescer lá dentro e aumentar de nível, como eles definem, né, e aumentar o meu salário, no final das contas é o que eu quero, né, sim
0: <risos> amém, amém, Gustavo essa história sua é bacana porque me conecta com uma outra história de um cara que eu admiro muito, assim como eu admiro você não é de hoje, que é o Kiko Loureiro, que é um guitarrista acho que, né, todo mundo conhece ou quase todo mundo onde a gente romantiza as coisas muito, né, Gustavo, é um, tá mapeado também, um, é um outro assunto que a gente vai ter numa próxima conversa mas quando a gente romantiza demais as coisas. E o Kiko Loureiro, rapidamente, gente, o Kiko Loureiro, ele contou como é que de fato foi a virada dele para o Megadeth. Porque tem, o que não falta são histórias né, românticas, aquela coisa toda. Cara, resumo da história. Isso está no canal dele, gente. Pode ir lá no Kiko Loureiro que vocês vão ver ele falando isso. O Kiko Loureiro estava sendo observado pelo Dave Stein há um tempo. Dave Mustaine é um observador da música o Dave Mustaine tem músicos brasileiros na, na biblioteca dele ele é um ávido consumidor de, de música, de, de tudo de arte, aquela cara amarrada dele é puro, é puro marketing é, e o Kiko Loureiro não escapou, o, o Dave observou ele há um tempo e falou cara, é, é rica como ele é, né? ele falou com o assessor dele conecta com esse cara aí que eu quero bater um papo com ele, o cara conectou, o Kiko foi lá na casa do, do, do Dave, e o Dave tava no telefone brigando com alguém, estressado, aquela coisa toda, e o Kiko tava sentado. Olha que fantástico, cara! O Kiko sentado no sofá, super nervoso. Sabe, caramba, eu tô vendo o cara que criou a porra toda, mano. E junto com Metallic Slayer Tracks, ele inventou uma cena heavy metal de comportamento, moda e, e etc, né? E aquilo deixou ele muito nervoso, apesar de toda a experiência do Kiko. Ele falou, cara, eu só tenho essa chance. De verdade, essa história me conectou muito a dele. Assim. Eu só tenho uma chance. O ah, que, que o Kiko fez? Ele pegou um violão, enquanto o Dave ficava andando pra lá e pra cá com o telefone, na, na, brigando, ele estava resolvendo alguma coisa de negócio. O Kiko pegou um violão e começou a tocar uma música brasileira. Um dedilhado brasileiro. Aquilo o Dave começou a fazer assim, ó. Ele falou, cara, já te ligo, e desligou. Ele falou, cara, continue isso aí para eu ver.
1: Incrível.
0: O resto, todo mundo tá vendo aí. Né? Então, quebra um pouco né, esse romantismo, né, Gustavo? Em que o Kiko é um cara inacessível, que ele é uma estrela do cinema, da música. Ele fala, cara, eu sou a pessoa que deixou de ir na praia para estudar guitarra. Eu sou esse cara. Pare de me chamar de virtuoso, pare de me chamar de gênio. Não gaste a palavra gênio comigo. Você vê sentido nisso ou você acha que um dia você vai ser um grande CEO de uma empresa e que se dane o Kiko
1: Loureiro? Cara, não vejo muito sentido nisso. É, meu desejo pessoal, na verdade, nem é ser CEO de uma grande empresa, posso até falar um pouco mais, mas... É tem algumas referências para mim que são pessoas muito importantes passaram na minha vida e deixar isso muito claro para mim principalmente quando se fala de arte né como um negócio né como o um seu pão do, do dia a dia ali mas eu acho que acredito que se aplica para né, outras frentes também menos uhum. artísticas né mais científicas e dedicação é uma coisa que é não necessariamente vai se pagar, né? Não é todo mundo que vai fazer, né? 10 mil horas que seja ali, se aperfeiçoando em alguma coisa, vai conseguir um sucesso garantido, pensando né, em termos de, de rentabilidade financeira, enfim, propósito de vida, mas... Propósito de vida, sim, mas você entendeu. E, só que as que conseguem muitas, né, ou todas, provavelmente, né, não saberia dizer, passam por isso. Então, assim, eu, eu sou muito dessa... Dessa ideia de que né, a pessoa gênia, né? A pessoa que é um gênio uma gênia ali de determinada área, ela teve muito esforço, né? Ela teve, tipo assim, escolhas mesmo. E, e todo um caminho que levou ela ali, né? Assim, você achar que a pessoa nasce com aquele talento inato. Eu acho que é outro tabu, outra é, outra ideia do senso comum que, por mim, já podia mudar, assim, sabe?
0: Gustavo, a gente está sozinho nesse mundo... Tem alguém em cima da gente, olhando
1: a gente? Cara, eu realmente acredito que não. Né? Eu estava até escutando seus, seus outros talks, os outros participantes com o pessoal, né? te percebi mais religioso do que eu conhecia esse lado seu. E eu desde muito novo, né? sempre me posicionei no mundo como um ateu, assim. e é uma coisa que eu nem trago muito para o ambiente de trabalho, porque... Né? até por receio, risco, em alguns sentidos assim. E eu acho que a gente não está sozinho, porque né, hoje a gente está com, sei lá, daqui a pouco a gente bate uns 8 bilhões aí, né, de indivíduos, né? Claro, com sozinho a
0: gente não está mesmo, né? Nossa, nem.
1: <risos> Mas é muita parte da vida a gente passa sozinho no sentido de né, com a gente mesmo o tempo inteiro é difícil, né? Fazer terapia é sempre bom para quem puder.
0: O o Karnal fala que somos um acidente da matéria. Somos apenas é. um acidente da matéria, não tem ninguém por nós. Discordo um pouco. Você falou que tá vendo um pouco um lado religioso em mim, eu devo pontuar isso, tá bom? É, claro. Eu precisei ser religioso, tá? Eu vim de uma família muito tradicional, católica. Eu vim não, sou de uma família... E fui coroinha... E vamos falar disso depois. Foi cruinha pós-temporadas, viu? E eu vejo com muitos bons olhos a crítica à Igreja Católica, sabe? Trabalhei para a Diocese de Belo Horizonte, trabalhei muitos anos. Para você ter uma ideia, a gente respondia projetos ao Vaticano, assim, coisa muito legal. Depois eu posso abrir mais os projetos. Incrível. Eu vejo com muitos bons olhos as críticas do, 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 da Igreja Católica em si. Eu estou delimitando mesmo, tá? Porque eu não vou abrir, né? E aí eu conecto com outras coisas, assim. Vou falar da música de novo, tá? O heavy metal, que é um estilo que eu gosto muito, teve uma cena muito legal em Belo Horizonte nos anos 80, tal. E o Max Cavaleira é o meu mito nascimento, sabe? Assim como tem é o teu mito nascimento, para mim é para mim é o Max. E eu explico por quê. O Max é um cara que toma muita porrada. Assim como o Gustavo toma por ter nascido na Zona Sul, porque o Gustavo escolheu, né? Eu quero nascer na Zona Sul. E o Max também nasceu num bairro legal, filho de diplomata, aquela coisa toda. Como ele, teve tiveram muitas bandas de heavy metal. Foi um boom, né? Foi uma bolha enorme de bandas fazendo trash e tal. E estava todo mundo muito preocupado em ficar perfeito. Técnica, inglês, principalmente inglês, tá? Isso está isso documentado. Inglês. Duas coisas que as pessoas preocupavam muito: aprimorar o inglês. Né, porque o trash metal né, parece que funciona melhor em inglês em criticar a igreja católica. Então, o que não falta aí são fotos em cemitérios, pichações em cemitérios, sangue nas igrejas, aquela coisa, ok? Ao invés disso, enquanto os meninos faziam isso, o Max foi lá para os Estados Unidos com a Demo debaixo do braço com o inglês horroroso. Não preciso continuar essa história, né? Aham. Uhum. E eu falei isso hoje, falei isso hoje. Hoje, em 2020, a Igreja Católica está mais forte e ela e o Max estão na história. Então, a gente percebe, né, assim... Então, eu estou contando tudo isso porque como que a gente renega um pouco a história, né, Gustavo? História das pessoas, né? Só para fazer, então, um fechamento do meu raciocínio. O Kiko Loureiro foi amplamente criticado por supostamente tocar errado no Megadeth. Eu vou repetir. Ele foi alvejado por milhões de, milhares de pessoas por tocar errado no Megadeth. O que, que o Kiko Loureiro fez, Gustavo? Hum. Se fosse eu, eu, ia gravar um vídeo mandando tomar no cu. O que que, o que, porque, por isso que eu não sou o um Kiko Loureiro. Porque, o que, que o Kiko Loureiro fez? Ele fez um vídeo muito fofinho em que ele começa assim você acha que eu eu vou tocar errado na frente do Dave Mustaine tá bom ele pegou a guitarra e mostrou a música vou mostrar para vocês o que que eu faço nessa música vocês vão entender é porque ele não estava imitando o guitarrista anterior incrível consegue perceber assim cara caminhando para o final essas historinhas que eu contei a gente renega muita história, Gustavo. Você acha que não? Você acha que sim? Nós brasileiros, eu vou, eu vou delimitar a pergunta. Claro, não, eu eu não tenho
1: dúvida, né? Inclusive putz, tem tanta coisa na cabeça, mas assim eu mesmo reneguei muito a história, né? Trazendo para mim assim, eu sei eu fui um alienado político até lá para protesto de 2013, né, o que foi pra minha geração, né, eu sou de 92, foi a primeira vez que eu vi meus amigos, meus amigos indo pra rua protestar, e eu não tava lá, cara, eu tava no Canadá, eu perdi o timing disso, e isso era uma coisa que eu queria falar, tinha até dobrado o dedinho para não esquecer, que <risos> eu, 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 tenho, <risos> eu tenho algumas <risos> ideias que eu enfio na minha cabeça, né, que eu tiro de TEDs, que eu assisto, né, uma delas é que eu vou passar dos 20 aos 30 anos estudando, dos 30 aos 40 trabalhando para alguém, e aí só com 40 eu vou tentar de novo abrir um negócio meu.
0: Olha eu, só, cara.
1: Tirei isso de um TED, não lembro nem qual para te falar. E tem um outro que eu sei qual para te falar, que é um cara que analisou um milhão de startup lá, né? Exagerando, claro. Mas um monte, e ele viu que o fator mais decisivo, independente do seu recurso financeiro, da sua equipe, das pessoas, da sua ideia em si, era o timing. Né? Que tinha ideias com o timing, tipo do Netflix, não era tão certo, e eu tenho isso muito para mim, assim, como filosofia de vida, que o timing ele é muito é, determinante nas coisas. Então, voltando um pouco para sua pergunta, né, se a gente renega a história, eu acho que, como eu disse, eu sou um otimista, então eu gosto de acreditar que a gente tem renegado um pouco menos as informações são caóticas hoje, né, nesse mundo digital que a gente chama de internet. E eu gosto, né, quero muito crer que a gente vai, a gente já tá, tem diversas pessoas fazendo vários movimentos de, de organizar isso e, e facilitar o acesso, né, a essa parte que é renegada da história. Então, hoje, tipo, eu questiono né, outro dia eu vi um vídeo bem legal do Food Theory e tal, enfim um canal interessante, e aí o cara falando né, o, da, das eras das trevas que foi quando a igreja católica dominava a gente não produziu nada, e hoje eu olho para aquilo e falo, cara, essa história não é a que eu acredito mais, eu acho que assim, esse é um jeito de você contar mas eu acho que tem vários outros jeitos de você contar a mesma história que mostram que não assim, são sabe, perdidos, assim é muito forte <risos>
0: O dono da verdade é quem ganha a guerra, né, Gustavo?
1: Sim. Meu melhor amigo, ele ama guerras mundiais no sentido de estudar e aprender sobre elas, ele sempre falou isso muito. E é como acompanho... atrás de mim também.
0: Eu estou tentando acompanhar a série Vikings, mas tem sido bastante difícil, tá? Eu Apesar de eu achar o cara muito bonito, o ator é, cara, o cara é sensacional de bonito, né? Mas eu tenho alguns problemas, alguns bloqueios, tá? Mas mas uma coisa eu estou conseguindo extrair, cara. Por que a igreja católica está aqui e os vikings não? Uhum. Por conta da verdadeira estratégia. Né? É uma instituição de dois mil anos que mantém a mesma metodologia, brother. A mesma metodologia. E os caras estão aí. Os vikings, não quero falar bobagem, então não vou me arriscar aqui, mas os vikings são mundialmente conhecidos pela veia que eles tinham da experimentação. Né? Os vikings faziam uma tábua, botava na água, remavam aquela porra até, até Paris, cara, e ia pro pau. E se, se isso não foi startup, nada mais é. O fato é que a igreja tá aí, a startup não. <risos> Enfim, só uma provocação, por favor, guarde, não me devolva, que eu vou te convidar para o um próximo papo, cara. É, Gustavo, caminhando para o final, Gustavo, você falou aí de, de, de cara, de bastante coisa, o um mural caótico aqui está muito legal. Penúltima pergunta, Gustavo, o design está falhando com humanização ou a gente está andando para frente ou a gente está andando para o lado, Gustavo, quando a gente fala de design e seres humanos?
1: Cara, eu acho que o design, assim, né? Lembrando contextualizando que eu sou muito novo nisso tudo né atuando profissionalmente tem um ano então né pensei nisso quando for analisar aí minha, minha posição mas eu gosto de ver o design como indo para frente né mas assim pensando em no nível mais macro e abstrato possível né de filosofia e é claro que tem um monte de entrave nisso tudo para fazer para acontecer de fato mas, com certeza, tem muito do, do respeito com as pessoas que, que se perde né, nesse, nesse mundo de competição é, agressiva e, e, e até aniquiladora mesmo né, que a gente vive. E, assim, eu concordo né, com a sua esposa, com a Marcela, quando ela disse que não é uma competição... Né? eu tento, eu, eu penso nisso muitas vezes, falo isso muitas vezes também. inclusive para pra Ju, minha namorada. Eu acho engraçado porque assim, eu eu gosto de um termo que é coopetição, né, que é tipo a colaboração dentro da competição, então assim.
0: Repita, por favor, como é que é a palavra?
1: Coopetição. Só por mais um azinho.
0: Coopetição. Que sensacional, Gustavo.
1: É, no próximo no próximo semi convidar de volta, eu conto de onde que eu aprendi isso
0: Rápido, guarde por favor guarde por favor, tá anotado e tá no seu mosaico, por favor, Competição. nunca pensei por esse prisma, de verdade mesmo e olha que eu sou bono que eu faço, hein é, nunca pensei nesse prisma é. cara, eu menti era a antepenúltima pergunta a penúltima é essa aqui, ó esse maluco aqui de, com nome de fada Golden Krishna maluco mesmo isso aqui tá com a pedra de avião, cara ele tá falando para mim, Gustavo, que a melhor interface é não ter interface, Gustavo. Incrível. O que você acha disso?
1: Cara, acho que eu preciso de estudar ele, estudar isso aí um pouco, para formar a melhor <risos> opinião, mas eu gosto, eu gosto muito desse, desse conceito, assim, de tipo, putz... Acho que quanto menos tem a interface, não sei se é isso, tá? Vou, vou devanear aqui um pouco, mas é, é mais natural, né? Tipo, a gente não pensa no, no viver como ser uma interface, né, da nossa mente, espírito, com o mundo físico e aqui, né? Mas porque é muito natural para gente, então assim, nesse sentido, eu acho que que faz sentido.
0: Pode eu digo, tá? É, pode comprá-lo, Golden Krishna a uh, melhor interface é a não interface é uma provocação que ele faz aí eu vou fazer justiça agora, tá? é uma provocação muito interessante que ele faz não é um livro fácil de ler não é um livro nada fácil de ler, porque não vou falar quem é esse cara não é só bater no Google aí, vocês vão ver o resto uh, é, é, é uma das coisas mais bonitas que eu tenho lido ultimamente porque o meu ganha-pão sempre foi fazer interface, e aí chega um cara e fala que eu tô fazendo lixo na internet, então, e detalhe, ele é designer, tá? <risos> cara, última pergunta, Gustavo, qual é o seu elemento raiz?
1: Boa pergunta, eu pensei muito nessa, prevendo ela, né? <risos> e eu acho que eu vou dar uma outra resposta. <risos> cara, eu gosto muito de uma palavrinha japonesa escrita em ideógrafo chinês, que é o tal do Kaizen. Né, que... Pode
0: soletrar, por favor?
1: Claro, K-A-I-Z-E-N. -K -A ou aqui em São Paulo, I-N. <risos> <I>. <risos> Eu acho hilário. Kaizen. Kaizen, é que eu estudo a respeito, né, eu, eu entendo e estou trazendo aqui como uma filosofia muito né, ligada a todo Lean, enxuto, Lean Startup, Lean Manufacturing, sistema de produção, etc. Dá para puxar um milhão de nomes daí, que é basicamente, né, a gente traduz como uma melhoria constante. Né, e eu acho que é tipo... É, é você enxergar, né, tentando até pôr em palavras que eu nunca pus dessa forma, mas você enxergar tipo, uma competição com você mesmo, mas uma colaboração também com você mesmo, sabe? Porque, né, no final das contas, você contra você, ninguém ganha, né?
0: Mas tá sensacional. Sensacional. Eu, eu contra eu mesmo. Seu elemento raiz, então, é você contra você mesmo? Eu posso entender assim? Total.
1: total Eu acho que... que sensacional, né, eu... Eu tenho, trazendo até um pouquinho de música no finalzinho aí, eu tenho muita, né, bastante influência do rap, assim, eu tenho vários amigos. Eu lembro, que...
0: eu lembro, eu lembro naquele workshop que a gente fez, cara, eu, eu sabia, agora que você atinou esse gatilho, eu sabia que tinha, eu lembro de você, eu lembro de você chegando de fone, é. você sempre foi muito style, cara, você tá todo legal e hoje, é. tá. eu lembro de você muito style, assim, chegando, eu falei, cara, mano é tipo Eminem, cara. É. É, eu lembro de uma coisa de rap mesmo Obrigado, destravou aqui, cara Então você tem essa... essa, essa, essa...
1: Tenho grandes amigos uns um dos meus melhores amigos Os caras estão aí na cena de rap de BH Que é uma cena fortíssima Opa! É, podemos falar mais disso também no... Se Deus quiser no
0: momento. Eu sei e... que você não gosta não, mas se Deus quiser Não, Deus abençoe né? Nada amém, contra
1: Amém e... E tem muito esse jargão de assim, o seu maior inimigo é você mesmo, sabe? No sentido de tipo, putz, né? no final do dia, é claro que ter uma rede de apoios é importantíssimo, né? Ter uma pessoa ali que você compartilha a vida e constrói junto, faz uma diferença, né? Inominável, ter uma família que te apoia, né? E te provê. De possibilidades também, nem se discute o tanto que isso facilita acessar várias oportunidades. Mas, independente de tudo isso, né, tem aquele conflito da gente com consigo mesmo. Que vai. Acho que vai ficar com a gente até a gente morrer, né? assim eu acredito que ele acaba ali, né? Pode ser que não, né? Posso estar errado.
0: Me fala um cara da cena brasileira, do rap, que você admira.
1: Cara, Jonga é um, acho que um dos mais fáceis de pensar que estão tá no topo hoje.
0: É, Jonga, conheço Jonga conheço Jonga conheço o claro de, de, do seu trabalho Jonga é fantástico
1: Pô. e eu tenho né, outras referências também pessoas guarde que
0: vai... guarde por favor que a gente eu vou te provocar muito sobre isso você tá, você eu vou inverter você, você ganha sua vida provocando eu vou eu vou te dar essa folga eu vou te provocar nas próximas cara Pô. É, porque eu tenho também alguns preconceitos do rap, tá? E aí você vai me ajudar a desconstruir isso, por favor. Eu vi uma entrevista do meu mentor de talk show, que é o Abujamra, uhum. é, 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 é a que eu espero de verdade mesmo. E ele entrevista o Emicida, E ele fala, Emicida, você é um traidor do rap, porque você dá entrevista na TV, você... Todos nós sabemos que na comunidade de rap, hip hop é execrável. Cara, o Emicida com a cara de bunda dele, mano, ele, ele dá um suspiro, velho. ele fala assim, cara, eu sempre discordei, não importa onde eu estivesse. Olha que frase sensacional, olha que sensacional, Verdade, cara. sensacional. Então não vou delongar aqui mais, porque o desafio também é a gente ficar dentro desse time box, pra gente poder exercitar também a objetividade. Gustavo, muito obrigado, brother, de verdade, dona mesmo, cara, que conversa densa, cabulosa, e eu não tenho uma série de coisas para te chamar da próxima vez, só reforçando a ideia, é essa primeira temporada é isso, é meio feião mesmo, tem um efeito de gelo seco aqui, ó, que na verdade é meu modificador, tá? Maravilhoso,
1: importantíssimo, importantíssimo. É...
0: Cara, a ideia é essa mesmo, tá? É, eu sozinho, tô quebrando tudo mesmo, é na cara de pau mesmo. Eu mas a temporada, a, a temporada 2 vai ser o Gustavo de novo com algumas surpresas, tá? Legal. Então, assim, cara, prepare-se, porque uh, agora tá tosco mesmo, não tem vinheta, não tem efeito, não tem nada. Mas a temporada 2, prepare-se, cara, vai ser... Vamos cruzar pensamentos aí, sacou? E aí vamos ver o que, que acontece, sacou? Claro, tudo com muito respeito, obviamente. Isso nunca foi exceção para a gente. Gustavo, muito obrigado, brother. De verdade mesmo. Manda um abraço para a sua namorada. Agradeço a ela por ajudar. Uh, fique atento aos próximos meses para você receber o próximo convite. Vamos ver se o Gustavo é o mesmo ou, ou, ou se ele é progressista, assim como ele acredita que o designer é. É.
1: Opa, bora, eu já tô inscrito no canal, dou meu like em todos, inclusive, assim, me inspiro muito com você dar a cara a tapa, assim, sabe? É uma coisa Oxi. que eu quero fazer um dia na minha vida, no momento eu tô de boa, assim, pode pensar mais. Rapaz, mas, prepara, tá um
0: prepara
1: Para mim, só de estar aqui já é um movimento pra isso,
0: Rapaz, já. se o Kiko Loureiro <risos> toma porrada, imagina eu. <risos> então, você só imagina, né? Cara, brigadão, Gustavo. Fica com Obrigado Deus. Obrigado, eu. Bom descanso. Eu Até a próxima, brother. Até, um abraço. Um abraço.